1: Докатались. В России могут запретить передвигаться на электросамокатах по тротуарам. И возрастной ценз 18+, несовершеннолетним будет запрещено кататься на электросамокатах Слушай, тоже.
2: Дим, ну мы так это подаем, могут запретить. У нас каждый день, чуть ли не каждый день, появляются какие-то инициативы насчет электросамокатов. А да
1: это... это все в топку пойдет, я тебе уверяю. Официальное письмо премьер министру Михаил Мишустин будет вынужден отвечать на предложение, вот эти предложения Ответит и в топку. Депутатам Законодательного собрания Петербурга. Да, это
2: Петербург. Петербургские депутаты предложили такую инициативу.
1: Значит, я Дмитрий Делинский. Я Кирилл Манжула. Мы из Петербурга, из Москвы. Олег Осипов. Олег, доброе утро. Доброе утро.
3: Доброе утро, привет.
1: Пробуксавка дня. Так, в качестве иллюстрации к этому письму премьер-министру приложена статистика МВД России за первое полугодие 2023-го. Значит, как и ожидалось, кратный рост числа ДТП. В 2,8 раза больше ДТП с участием средств индивидуальной мобильности, чем было годом ранее. 1043 аварии. Погибших 12 человек, в том числе один несовершеннолетний, травмы, 1082 человека. Половина из них это люди до 16 лет. Ну, то есть понятно, почему наши питерские депутаты пытаются запретить несовершеннолетним передвигаться. На, зак... э, на, на, с... на самокатах. Целее будут. Я бы добавил еще несколько цифр для того, чтобы показать э, как бы масштаб и глубину этой проблемы. В Петербурге 37 тысяч кикшеринговых самокатов и на эти 37 тысяч кикшеринговые компании получили полтора миллиона предупреждений за нарушение правил пользования электросамокатами. Полтора миллиона. Две тысячи штрафов официально выставлено и заблокировано более 7 тысяч аккаунтов. Вы понимаете, какие безбашенные люди пользуются электросамокатами да кикшеринга? Нет, нет, Дима, они не безбашенные, они
2: просто дети. Окей. Okay. Ну, 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 правда. Ну, а, и никто их не ограничивает в, в этой возможности. Возможность есть, ребенок воспользуется. 16-летний, но ребенок, тем не менее. Страх смерти. В какой момент и... приходит человеку? Но, здесь дело не в том, что есть страх смерти или нет. он Его не осознает. Это опасность, она неосознаваемая. Почему им.
1: водительские права в нашей стране выдаются с 18 лет? Именно поэтому. Окей. Okay. Как вы считаете, есть вероятность того, что предложение питерских депутатов найдет как, хоть какой-то отклик в правительстве.
3: Слушайте, вот можно, сказать, вас спросить еще об одной цифре? А там не сказано, сколько пешеходов пострадали от самокатчиков, грубо Нет, вот нет, настолько не подробные статистики нет. нет. Да, это первое. И второе. Я не понимаю, зачем, собственно, питерским депутатам обращаться к Мишустину по этому поводу? А куда обращаться? Потому что, что есть федеральный закон. Да. Все понятно. Я понимаю, что есть федеральный закон, есть не федеральный закон. У депутатов широкий полномочия у Питера. Они могут запретить где угодно. На тротуарах или на проезжих. А вот и нет. И где они считают нужным. А вот и нет. Есть правила
1: дорожного Почему? движения, за которые отвечает правительство Российской Дорожный
2: Федерации. Есть. Введенное Послушайте. правило дорожного движения говорит, что СИМ должен двигаться по тротуарам.
3: Там Послушайте, все. Точка. ПДД говорит так, да. Но никто не мешает Питеру запретить использование самокатов Вообще. в городе. Вообще. Или там, где-то еще, где-то в отдельных местах, в парках. То есть взять и запретить. Ты же всегда против Это, запретительных мер. Я против, но мало ли что мы против. Если э, депутаты так считают, ну хорошо, исключите из э, движения по Питеру эти средства индивидуальной мобильности, если вам так горячо. Так а что мы сейчас, сейчас
2: уперлись именно но, в Петербург? Вот
3: единственное, что, а, эта не, проблема она не только для
2: Петербурга существует. Для любой крупный послушайте, город. А вот,
3: давайте так. Если э, эта проблема не только для Петербурга, то причем что питерские депутаты. Так, потому что они эту инициативу выдвинули. Проблем. Они
2: выдвинули эту инициативу, мы это и обсуждаем.
3: Слушайте, если они приводят статистику по Питеру, значит, их это действительно волнует. И они праве помимо всего прочего, хорошо, замечательно, инициатива будет рассмотрена. Ничего это не решит, потому что тут целую дорожную карту, мы недавно об этом говорили, придумали во всероссийском масштабе, чтобы как-то разобраться с этими средствами индивидуальной мобильности. Да? И этим занимается правительство. И ответ будет ровно такой. Мы же уже вот дорожную карту. Мы сейчас собираем предложение ведомства и решим все к концу года, там, в начале следующего. Чего вы хотите от нас? Собственно, вот об этом я говорю. 1000... А если что-то хочется немедленно, ну
1: сделайте сами. 1082 пострадавших, 12 трупов, 1043 аварии. Это за полгода 2023 года. Мы хотим, чтобы было больше.
3: У -у. Я сожалею. Мне печально от этой статистики, но я думаю, что это не ускорит разработку тех законодательных актов, которые уже предполагают внести, в том числе и правительство, не и Я
1: понимаю, с учетом того, как возбуждаются наши власти на прецедентные случаи, нужно, чтобы кто-нибудь на электросамокате сбил бабушку кого-нибудь высокопоставленного, не дай бог, но... Или
3: самого высокопоставленного. Да, на да, тротуаре. На тротуаре, да, вдруг, Слушайте, который там показался.
1: Ответ от кикшеринга появился, на самом деле, очень любопытный. Значит, запрет движения средств индивидуальной мобильности по тротуарам приведет к тому, что ДТП станет только больше. Потому что большая часть инцидентов со средствами индивидуальной мобильности происходит на проезжей М части. Маленький
2: нюанс. Там, вместе с тем, чтобы запретить движение по тротуарам,
1: они предлагают
2: и запретить давать э, самокаты в прокат несовершеннолетним.
1: До 18 -ти. До
2: 18 -ти. Здесь уже немножко да, все-таки люди повзрослее будут выезжать
1: на дороге. Чуть больше
2: разов. -то это тоже конечно, ерунда
3: да. какая-то. Потому что, ну, во-первых, должны иметь право люди, в том числе в 16 лет, и в 15 лет ездить. Просто где ездить? Если бы питерские депутаты озаботились тем, что для них должны быть отдельные дорожки, как для велосипедистов, или плюс к, велосипед... к велосипедным дорожкам, да, тогда бы я понимал это дело. Эм... Короче говоря, это все мы сейчас с вами за две минуты не решим. Я понимаю депутатов, они озабочены, но все-таки, если вы можете что-то сделать своими силами, делайте, пока не поздно. Создавайте дорожки, говорите, дети, вот здесь можно ездить, а вот там нет. Ну вот как-то так, да? Олег по-прежнему верит в голос разума. В детях. Я, я верю в то, что... Э... В тех самых
1: детях, которые, черт возьми, нюхают хотите, газ из сделать. газовых баллончиков и нанюхиваются
3: до смерти. Олег. Слушайте, я не готов об этом говорить. Я, честно сказать, не в курсе. Давайте я лучше еще автомобильную тему
1: обсудим. Да, ладно, хорошо. Значит, у нас есть первый отзыв на первый проданный «Москвич-6». И он не позитивный. Значит, человек, который купил эту машину, Шино. Он жалуется на то, что в ней <глючит> глючат датчики давления в шинах. Да вытащить их надо к ядрине фине, и фини все. <глючит> Господи, это не первый отзыв такой. Ну, в смысле, не первая жалоба на датчики давления в шинах в китайских автомобилях, которые я слышу. Я подозреваю, что это, ну вот... Не последний. <глючит> тотальная проблема. Олег, ты же ездишь на китайцах.
3: Что-то не да, так в датском королевстве. Я, я, я вам скажу честно. Практически на всех китайцах, без исключения, это действительно проблема. Эти датчики давления в шина. Я не знаю, радоваться этому или огорчаться, но они невероятно чувствительны. Этого нет ни на одном европейском и американском и каком угодно э, автомобиле. Да. Они 0,1 атмосферы, уже загорается желтая надпись, вам надо немедленно подкачать, остановитесь и вообще выходите. То есть э, вот в этом вся проблема. И еще одна есть проблема с которой я столкнулся, вот, когда тестировал один из китайских автомобилей. Я приехал на шиномонтаж и говорил, «Слушайте, посмотрите, там вот правая задняя». Вот смотрел, говорит, нет, там все нормально. У них просто перепутаны датчики. Они отражают не э, те <с колеса, на которых установлены. Я не буду говорить слово, которое я произнес в этот момент, это не эфирное выражение, да? Но вот такое тоже бывает. Они просто установлены через пень-колоду, бывает. И такое. Может быть, и в этом проблема тоже. Но я надеюсь, что вообще-то говоря... Это проблема решаемая. В принципе, у китайцев беда с интерфейсом, это правда. У них великолепная графика, очень хорошее, так сказать, все остальное. То есть, оснащение вот этими новыми гаджетами автомобилей. тут никаких претензий. Но, чтобы кое-где подключиться, вот, например, в том автомобиле, в котором я сейчас езжу, нужно загружать какую-то программу по QR-коду, оставлять все свои данные. В общем, это какой-то бред, чтобы подключить Apple CarPlay, Да. Ну, то есть, вот эти вещи с программами в основном... А, я знаю, на чем
2: ты ездишь сейчас. Я знаю, про какой китайцы ты говоришь. Так у меня
3: в том-то и дело, что мне эта машина нравится. Да, симпатичная деле. машина. Очень симпатичная машина. Очень хорошо ездит. Управляется по-человечески. Недаром она называется э, шведско-китайская, на самом деле. Ну, там, чистый, там чистый, много... чистой
2: воды Вольво. Чистейшей воды просто. это ну, почти джили...
3: чистейший Почти. Там двигатель там двигатель Вольвовский, есть. прежде всего, по-моему. Да. И а, похожа ну, на Вольво правда, но она похожа. И она едет, как у близко к тому, я могу сказать. А... И полный привод, кстати, хороший.
1: Ладно, извините, время этой четверти часа к концу подходит. Есть еще пара строк, нужно проанонсировать, наверное. Вот мы сейчас говорили про то, что «Москвич» уже первые Ого. проблемы вылезли. Вот это все. Значит, «Москвич» опубликовал программу локализации автомобилей до 2029 года. Я процитирую тележнику «Русский автомобиль». В 2024 году планируется локализовать сварку и окраску кузовов, а также блоки для системы аэроглонас. В 25 пятом году локализация колес и шин, жгутов, проводки, блоков управления комбинацией приборов, аккумуляторов и стекол. В 26 году отечественные штампованные кузовные панели, амортизаторы, сидения, пластик для салона, медиасистема, топливный бак, блоки АБС, системы стабилизации, а также тяговые батареи для электрического кроссовера. И, наконец, в 27 седьмом году планируется локализовать сборку двигателей внутреннего сгорания. Но... Из китайских компонентов.
3: Можно добавить еще два слова буквально. Во-первых, я беру на тест, в смысле, езжу на, поеду на тест-драйв как раз Москвича 6 в конце ноября, я об этом расскажу. И второе, вот когда вы все это перечисляете до 2027 -го года, что будут локализовать, да? вот представьте себе, что тут Москвич 6, допустим, да, как пример будет полностью локализован к 2007 году, когда эта машина устареет немыслимо На 10 лет. И там, и там выпустят уже 5 таких поколений. Да? Забавно. Вот о чем, да. о чем стоит подумать наряду вот с этими э, ура-заявлениями.
1: <клес> вот на этих ура-заявлениях мы прерываемся. Олег Осипов был у нас на связи. Олег, спасибо. Спасибо, Олег. И хорошего дня.
3: Спасибо вам. Всем удачи на дороге.
1: На, ну, мы вернемся буквально через пару минут. Пробуксовка дня.
2: В следующей четверти часа к нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале ЧЕ. И поговорим о том, как хранить резину, ну, чтобы не было потом мучительно больно.
0: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют программа «Мой автомобиль». А я сейчас
1: жаловаться буду. Mm -hmm. Ты любишь жаловаться. у меня шиномонтажка закрылась. Сервис, с которым я хранил резину последние лет пять, стоял в том месте, где это осенью какие-то люди решили построить жилой дом.
2: Ну так поменяешь монтаж Какие проблемы? Их шумало mm -hmm. что, что ли mm -hmm. в городе?
1: Нифига. Mm -hmm. да. Я консерватор. Uh -huh. Да, во-первых, во-вторых, жалуюсь в связи с тем, что резина переехала в кладовку. Ну, ты в твою пока... кладовку. Да. А там пара кубометров всякого барахла, туристического, там какая-то электронная требуха, там вот это все, велосипеды, но теперь еще и резины. Я вот думаю, а что если эту резину повесить. Вешай. Вот мы сейчас поговорим о том, как хранить резину с автомехаником, ведущим программу «Утилизатор» на телеканале Чем Юрий Сидоренко у нас на связи. Юр, доброе утро. Доброе утро, Юр. Доброе утро всем. Автомастер.
2: Ну тут главный вопрос, Дима. Во-первых, на дисках ли твоя резина или не на дисках?
4: Я бедный, у меня не на дисках. Uh -huh. Соответственно, ну да, вешать ее, конечно, нельзя, это однозначно. Uh -huh. Вот, ну, ну нет, но ну, это точно, совершенно, потому что, ну она помнется, помнется кор, она просто будет вытянута в неправильном положении, uh -huh. деформируется сама по себе. Ну вообще, ты знаешь, вот сейчас вот многие поменяли резину, да, и не только у тебя, Дим, появилась такая история, что ну, пропало место, где хранить резину, потому что в Москве сейчас очень много сервисов позакрывалось, у у которых было как раз хранение резины. И очень многие, например, вот, ну ко мне приехал много людей, которые говорят, а у вас можно оставить колеса? Я говорю, ну да. В принципе, да. Многие так и стали хранить в гаражах, на балконах. Ты, ладно, ты еще в темной комнате, я так понимаю, хранишь, да? Ну да, у меня подвальная кладовка. А, подвальная?
2: А -а. Ну, у него, видимо, есть общий подвал для, для всего дома, правильно? Ну да. А там выделена часть кладовки
4: вот конкретно под квартиру. Такое тоже бывает. Слушай, а там температура не повышается больше плюс 35 градусов?
2: Там нету никаких трупов обычно в подвале, знаешь, там <свист>
1: э, э, ребята, <свист> там трубы есть, но я не припомню, чтобы там температура повышалась выше 30... Я,
2: я градусник туда не вешал, я не знаю. Просто для резины
4: и температура хранения тоже важна. Ну, так, ну, ну конечно, а... это, это один из самых важных параметров. Мы же, получается, храним резин не по сезону, ну, логично же, да? То есть мы храним, например, летнюю резину зимой, а зимнюю резину летом. И получается, вот, например, у кого лежит резина в гараже, в железном, то там вообще экстремальщина просто. Просто получается, потому что летом в гараже температура легко поднимается больше плюс 35 градусов, прям вот прям легко, а зимой, ну, в зависимости от региона, там может быть, ну, температура как на улице Жесткий однозначно, минус. конечно, а нормальные условия для хранения резины, как бы вот прям вот классные, это не менее минус 30, не более плюс 30, ну, 35 градусов. Поэтому надо такое место искать, где нету таких экстремальных температур.
2: Ну, и прежде всего, конечно, надо понимать, что если ты хранишь резину не на дисках, то тебе ее нужно класть не горизонтально, а только
4: вертикально, правильно? С с таймя. Да, да. Вот тут знаете, какая история. Я могу сказать, откуда идет этот миф такой: в штабелях нельзя складировать резину, ну, без вот дисков. без дисков, потому что она сминает. Вот. Но вопрос же не, не, не обсуждают люди, в каких штабелях. То есть, если ты положил свои несчастные четыре колеса, там, друг на да, друг на дружку лежа на ровную поверхность, самое главное, вот это самый важный момент. И сверху ничего на них не положил, то вообще никаких проблем нет. Она не помнется, она не деформируется, потому что, чтобы корт смять при вот таком вот усилии, который сверху давит, даже, да, даже ни, нижнего колеса. Ну, конечно, ничего страшного не произойдет вообще. Ну, это когда на складах там хранят по 10 комплектов в стопке, вот тогда нельзя, конечно. Но, ты, там потолки там 25 метров, и вот они укладывают наверх, чтобы это главное не падало. Было такое дело, но э, я видел, когда там большая база, например, вот там народ как угодно хранил. Потом, естественно, колеса были все кривые, потому что еще и корт был металлический. То есть, если его свернуло, то уже обратно ты его не развернешь. Не так, как сейчас uh -huh. пластиковый. Так что, ничего страшного, ребят. Резину без дисков можно спокойно хранить и стоя, и лежа. Ничего страшного не будет. Это вот мое вам наблюдение, как автомеханик, как человек, который хранит Но резину.
2: при условии, если на эту самую резину, которая лежит горизонтально, не накладывать еще велосипед, туристическое оборудование, гараж... Ой, гараж. Багажник от автомобиля и прочее, прочее, прочее,
4: прочее, прочее. Uh
2: -huh. Что находится у, в кладовке у Димы Надо ли ее мыть перед тем, как э, оставить на зиму?
4: Обязательно. Потому что особенно это касается зимней резины. Потому что зимнюю резину, когда у нас э, перед летом снимают, ее почему-то многие не моют. А реагенты, которые зимой сыпятся на дорогу, это просто ну, смертельно для, для резины. Реакция происходит все лето. Представляете, ее разъедает. Поэтому, конечно, обязательно нужно, что летнюю резину, что зимнюю, под вот когда вы ее сняли, обязательно помыть, высушить, протереть, и очень важно, ее надо обработать. То есть вот... Ой. Да. Ой-ой-ой. Ну, это я сказал обработать, это не так долго, это простейшая вещь. Берете баллончик силиконовой смазкой, спрей, и просто ее брызгаете, ну, всю, всю резину. Одного баллончика хватает, то есть на весь комплект. Вот. И потом протираете насухо и кладете. Все, она остается вот в этом вот как раз слое силикона, который не дает, ну, туда проникать всяким там, ну, воздуху. Ну, он защищает он ее. Реально защищает. Главное, чтобы это все дело было высушено. Потому что многие делают как? Они помыли, прям мокрые положили, там вот два колеса, когда резинку резинки кладешь, получается, что она не сохнет вообще.
2: А бывает еще: знаешь, Юр, когда приехал на шиномонтаж, колесо снял, его в пакет упаковали. А? И ты вместе с этими пакетами ее и на хранение там себе в кладовку кидаешь, не вытаскивая из этого пакета. А, ну, ты понимаешь, да, ты приехал, проехал по мокрому асфальту, там листья прилипли, вся эта вот говнища, которая у нас ага. есть в городах осеннее говнище. И ты, значит, из пакета не вынимаете колеса, шлеп-шлеп-шлеп в кладовку закинул. И до следующей весны они они там э, существуют. А я так и закинул.
4: <свят> а, ну вот это как раз, э, в принципе, ошибка. Я вообще против хранения в пакетах, потому что колесо не дышит в нем. Вот, ну, должно оно дышать, резина должна дышать. Пускай там, главное, чтобы не было прямого <свят> ультрафиолета. Ты,
2: ты зря, ты, ты, вот, вот, жалко, что мы, у нас не видеосвязь. <свят> ты бы видел сейчас ре, реакцию Делинского Он тут прямо руками машет, как э, мельница, та, на которую э, ох, охотились в известном романе испанском. Колесо должно дышать.
1: <смех> Слушайте, ребят, <смех> открывайте для меня дивный новый. Слушай, мир. ну я совершенно точно знаю, что резину нельзя хранить на открытом балконе, нельзя хранить там, где перепады температур, и собственно и все. вот на этом весь мир обращение с колесами до сих пор заканчивается. Был... да, вот на этом заканчивался. Но
4: а с... вы тут такое. Смотри, я тебе открою небольшую тайну и может лайфхак. Вот если ты хранишь, например, у себя в кладовочке, да, в темной кладовочке, там, в подвальчике, где там все это лежит. Но не надо класть в пакетах. Возьми тряпочку и накрой тряпочкой сверху. Она будет и проветриваться, и при этом пылиться не будет. Это очень хорошая вещь. В пакете... Это, это, опять же, это мой совет. ребят. вы можете делать как хотите. Главное, если вы будете хранить в пакетах, чтобы она была сухая, прежде чем вы кладете на хранение. Особенно это касается резины с дисками. Вот это прям вообще просто плачевно. Люди кладут, еще причем, знаете как, они не просто кладут, они еще закручивают, завязывают пакет, чтобы плотненько все было нормально. А там остается Влага. И вот эта вся влага вот, в теплом помещении она постоянно конденсируется, выделяется, и просто потом он приходит, открывает, а там диск, например, алюминиевый, он уже все вся красочка отошла, он там уже потрескался нормально, ну, где-то была микротрещинка, все, там уже съела соль и уже беленькой там стала такая пыль оттуда сыпется. Ну, в общем, все нормально. Вот если уж хранить в пакетах, то по крайней мере сухую и чистую. А
2: кстати, по поводу колес с дисками, как их-то класть? Горизонтально? Ну, я всегда кладу, поскольку у меня с дисками. Комплект. Я кладу стопочкой, да, именно
4: как раз горизонтально. Слушай, я у себя кладу и стопочкой и подвешиваю, потому что у меня много. А, ну еще подвесить можно, Подвесить, она очаровательно подвешивается, прям у меня перекладина сделана, они вот висят прям под потолком, мне не мешают совершенно. То есть часть колес, потому что ног туда не повесишь, причем они даже иногда, знаешь, такой интерьер создают, потому что они повернуты, и заходишь, такая картинка интересная. Вот. Ну вот их можно либо в стопочке, но знаешь, какая история? Я рекомендую немножко подспускать, когда вы в стопочку. Почему? Но чтобы не было избыточного давления, то есть, вот у тебя 2.3, и и вот когда ты начинаешь сверху накладывать, все-таки давление создается. Небольшое. Небольшое на нижнее колесо создается давление. Поэтому, если вы подспускаете, то оно просто ну, становится мягче и лучше себя ведет. Не надо спускать до 0,5. То есть, чуть-чуть uh -huh. буквально там нажали, ну, подспустили, скинули просто, вот когда люди качают и 2,5, например. Оно прям такое, оно аж звенит, когда ты его снимаешь. Uh -huh. Взял, подспустил на, до двушки, и все нормально положил, идеально оно будет храниться. По поводу только того, что их надо перетас, перетасовывать и переворачивать, ну, это, конечно, хорошая история. Но мы опять говорим про идеальный мир, ребят. То есть приходите раз в месяц, перекручивать их, переставлять местами. Понятно, что этого никто не делает. Да и не делайте, ничего страшного не будет. Если вы сверху ничего не наложите. Если вы сверху положите станок, например, какой-нибудь. Э, я, что, у одного человека у нас в гараже был, у меня пришел дедушка, говорит, слушай, можешь мне там помочь? Мне резину надо забрать. Там надо с нее сверху убрать. Я пришел, она... Она у нее под стеллаж подставлена, понимаете? Она говорит, у меня не влезал, поэтому я чуть полочку приподнял со стеллажиком и все, обратно поставил. А сейчас спина болит, вот один не могу сдвинуть. Ну, такие деды бывают, нормальные. поржали вот. чуть-чуть. Так,
1: короче, приговариваем, пакеты зло. Резину перед тем, как отправлять ее на хранение, нужно помыть, протереть. Да, желательно еще и силиконовым воском обработать. И нет никакой разницы, по большому счету, в том, как вы храните резину, за исключением тех случаев, когда она на диске, и вот вертикально на диске ставить противопоказано лучше стопочка. А все остальное, как душа, надо положит. Еще... Самое главное, ничего сверху тяжелого не класть.
4: Еще две забыли: это температуру, которую надо соблюдать, и ультрафиология на сон, чтобы она не лежала. Это просто вредно для резины.
1: Угу. Окей, приговариваем. Ну и финалочка. Собственно, маленький штрих. Боль-боль-боль. Кирилл Манжил тут хвастался, что у него саморез пришел в негодность. А -а -а. Надо новый ставить, да? Ну вот, мне на шин монтаже в переднем правом два самореза. А, -а, -а смотри-ка, видишь? Ладно. Все, всем спасибо. Ну, в смысле, Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале че в этом месте с нами прощается. Юр, хорошо. Спасибо. Все, всем удачи. А мы вернемся буквально через пару минут. Автомастер.
2: В следующей части программы у нас Федор Буцко. Поговорим о том, как европейцы придумывают всякие сложности для того, чтобы остановить китайскую экспансию.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют программа «Мой автомобиль». А
1: вы знаете, что бывает чистое электричество и, и грязное электричество? Нет, я такого не знал. Я в
2: глаза никогда не видел это электричество. Все говорят, электричество, электричество. Кто-нибудь когда -нибудь видел это электричество?
1: и эм, уж не видно. Погоди. А ты Кнопку, когда нажимаешь, что? лампочка Кто тебе сказал, что это электричество? Кто,
2: кто тебе сказал, что Земля круглая?
1: <свят> Любая более-менее продвинутая технология неотличима от волшебства. От ну да, вот так маги. оно и есть. Ладно, короче говоря, европейцы сейчас... Разбуждается по поводу того, что есть грязное электричество, есть чистое электричество, это повод для того, чтобы прижать к ногтю китайцев. Для этого можно придумать любое электричество, в том числе грязное. А, я Дмитрий Делинский. Я Кирилл Манжула. И Федор Буцко у нас на связи. Федь, доброе утро. Доброе. Доброе утро. Дорожные истории. Так, ну что, я правильно понимаю, что этот замес возник из-за экспансии китайских электромобилей на европейский рынок?
0: Ты совершенно прав. Это французы придумали. Это они придумали, что можно, если что, обложить, ну, чтобы вот этот очень массивный, пошедший из Китая импорт электромобилей в Европу как-то притормозить. Разные страны думают о разных мерах. И французы придумали, что, мол, а мы их, ну, обложим дополнительными пошлями. А за что? А за то, что у них электричество грязное. Оно у них от угольных ТЭЦ вырабатывается, и... И вот из-за этого большой углеродный след на этих ваших китайских электромобилях, а значит, мы за них деньги будем брать. Mm. А, но китайцы молодцы. Они сейчас в ряде европейских СМИ, я смотрю просто в автомобильных, почему-то в автомобильных, именно, значит, размещена информация о том, что в Китае заработал какой-то самый гигантский наземный пропеллер, вот этот вот ветрогенератор, такая палка белая, да, на нем три лопасти, которые крутятся от ветра и вырабатывают электричество. Их иногда ставят целые поля, да, иногда их в море, а иногда, собственно, они такие большие, что на Земле, ну, вот раньше таких больших еще нет. Они как раз сравнивают свою эту штуковину с Эйфелевой башней. Говорят, вот, вы помните Эйфелеву башню? Французам говорят в том числе. Вот она была самым высоким зданием в мире на рубеже 19-20 века. 330 метров. А у нас вот такого размера теперь ветрогенератор. Мы, в общем, хорошую энергию делаем. У нас чистое электричество.
1: Да, я стыдно спросить. Они подсчитали, какова доля чистого электричества, которую вырабатывают китайцы? А ну, это башни. Да, это во-первых. Во-вторых, кто-нибудь помнит, какова доля атомных электростанций в французском, в том же энергорынке? Большая часть. Вот. чем
0: значительно. И они молодцы, потому что французы как бы сделали ставку на атомную энергетику и при этом объявили эту энергию Зеленый. Ну, действительно, углеродного следа не оставляют. Не оставляют. Значит, зеленая. Зеленый. а как вообще мировое У немцев волосы дыбом встают. Немцы у себя все. эти Реактор последний заглушили. Говорят. Да, заглушили. А что толку? Ты как свою страну защитил, если у тебя по границе? А граница-то вот она. Ну, стоят французские атомные электростанции. Ну, хорошо, у тебя ее нет. Но она есть. Вот она у тебя из окошка видна. И что?
1: Ну, по факту, действительно, это ведь чистая энергия. Что? Значит, ты возмущен так? Чернобыльская атомная электростанция много тем... Слушай, ну и
2: про Фукусиму никто не забывает, но технологии не стоят на месте. С другой стороны, это башня, которая ветрогерпида генератор, она тоже свалиться может, и самолет в нее врезаться может. В... Ко всему можно придраться.
1: Но помнишь, как Путин рассказывал о том, как червяки вылезают из-под земли в связи с вот этими ветрогенераторами, из-за того, что они вот. да, значит, наводящие как вибрации на вот. да, 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 да. <с Короче, все вредно.
0: Жить вообще вредно. На самом деле, в моем представлении, кстати, тоже атомная энергетика достаточно зеленая. При правильной эксплуатации так вполне. Но прости, я тебя перебил. Да,
1: согласен. Немцы на прошлой неделе позапрошлой, я не помню, объявили о том, что зеленый энергопереход, в общем, у них провалился. Не, не, удал, не удался. Ну, не шмогла я, не шмогла. Вот. А французы вполне ничего себе со своими атомными электростанциями. Живут и перепевают. Ладно, значит, борьба вышла на новый виток. Борьба с китайским электротранспортом, поглощающим Европу. Я
2: почему-то подозреваю, что подобные разговоры у нас будут повторяться вполне себе время от времени.
1: С регулярной интенсивностью. Следующая тема – это борьба владельцев Владельцев электромобилей с производителями электромобилей. А что друг...
0: Да, потому что, ну, главный страх, если ты купил электрокар, самый страшный страх, который у тебя есть, что ты едешь, едешь, а потом где-то в чистом поле ты остановился, и у тебя батарейка села, а откуда ты ее будешь заряжать. В связи с этим, главная такая отличительная особенность электромобиля это, ну, запас хода, да? и, соответственно, естественно, им манипулируют как могут. Ну, и, и просто дело в том, что он для электромобиля, короче, он гораздо важнее, чем запас хода, там, для, или, там, расход топлива, расход бензина. Да. Расход бензина тебя обманули, ну, ну, хорошо, ты платишь больше. А вот когда ты просто доехать не можешь, вот это страшно. Вот, соответственно, сейчас большая компания, и много людей по Европе подают в суды на автопроизводителей, потому что я покупал машину, вот расход совсем не соответствует. Ну, там разные ситуации. но ну, вот, например, приводится история, сейчас она такая активно обсуждается, и идет суд, который они, похоже, выиграют. Австрийская семья, они рассчитали, что вот, ну, там, муж, жена, двое детей, они живут деревни, вот они тоже все экологи уж проели, как что надо электромобиль покупать. Они купили. Купили, но посчитали, что вот им как раз хватает там муж э, завозит жен, детей там, в садик, жену на работу, потом едет к себе на работу, потом возвращается, соответственно, всех собирает, и вот, вот собственно, им хватает пробега. А им пробега не хватает. Ну, то есть, у в рамках одного дня не хватает? 350 должно быть. 350, а у него там, типа, 210. Там, Подожди, маршрут, что он, него, за, за день ему такой пробег. Не хватает. -ху -ху. То есть, он, он, получается, вынужден думать сейчас, ну, то есть, у него проблемы. У него на работе нет зарядки, у него там есть дома зарядка. Ему не хватает. То есть он, значит, либо должен покупать вторую зарядку или где-то тратить время. Ну, то есть его обманули. И на этой, на этой почве он вполне вероятно суд выиграет. И Подожди,
2: Фей, извините, много. я перебью. Подожди. Ну, каким образом он его выиграет? Они им скажут, что данный расчет был произведен, когда один пассажир в автомобиле. Или, не знаю, там, влажность воздуха такая-то. А у вас было совершенно иначе. Там столько нюансов, которые влияют на расход...
1: Высота над уровнем
2: моря. Да и так далее, Подобное.
1: Ветра, в конце концов, свет от Венеры отразился от болотного газа. До да
2: Меркурий в ретроградный, в конце концов, будет.
0: Я не стану с вами спорить. Вы правы применить к конкретному случаю. Но суть в том, что когда таких случаев становится больше и больше и больше, они попадают в поле зрения прессы, их начинают поддерживать общественные организации или какие-то, может быть, более там, скрытые структуры, которые начинают это поддерживать, да? То, соответственно, иногда это обретает уже такой объем, такую волну, которая смывает Критическая масса. Сейчас ряд производителей признаются, тут вот все удивились, но, например, Volkswagen, компания научная, горьким опытом вранья, Volkswagen признался, измерение производителя не соответствует реальной эксплуатации. Все такие опаньки, то есть, ну, то есть мы, мы конечно, померили, но ну, к жизни это ваши отношения не имеют. Признался Volkswagen. А если так, то вопрос: э, ну, давайте нас тогда не обманывать на этих стикерах и там в автосалонах, но когда ты покупаешь я машину. Я
2: предполагаю, что появится какая-нибудь таблица для любого электроавтомобиля, который будет говорить, что вот в таком режиме такой расход, в таком режиме, при таких условиях, такой расход, ну, такая более подробная инструкция как инструкция для микроволновок, что там нельзя сушить домашних животных. Ну, в общем, Нет,
0: просто нужен более честный цикл, а -а -а. А нужен это... более честный метод измерения. А это, это возможно? Ну, конечно, возможно. Да нет, все же все понимают. Вопрос же конкурентного преимущества. Ты там перейдешь на новый честный цикл, а конкуренты не переходят. Сейчас, когда ты зайдешь и посмотришь на электромобили, да хоть бы даже в объявлениях, одни пишут там 500 и другие 500. Ну, там совсем разные батареи. Как тогда такое может быть? У одних цикл NEDC, у других WLTP. А у третьих еще третий, а у четвертых четвертый. Ну, а по нашему циклу она у меня тысячу проезжает.
2: Да пошли вы все нафиг,
1: такой-то матери все производители электрических рухаешься? автомобилей, я не хочу, во-первых, я не хочу в этом разбираться, во-вторых, я все меньше и меньше доверяю вот этим электрическим технологиям. Ну, просто потому что, если они вот в этом... Обман...
0: Ну, ребят...
2: Слушай, ну, это, а начальный этап развития данного вида транспорта, ну, это понятно, будет куча подводных эм, ну, течений.
0: Наш, давай вспомним бензиновые машины. Просто ты уже знал, ну, ты покупал, там у тебя написано, средний расход, там, 7,2, ты такой думаешь, а что у меня 9,8? Ну, да? тебя же это не оскорбляло, но ну, в смысле, мы все знаем, uh -huh. что это фуфло. Но ну, ну, это, ну, как не ты с этим как-то, покупал машины. Это не критичная проблема, она не влияет на качество моей жизни. Ну, деньги тоже являются составляющей частью нашей жизни, но я согласен, это не настолько принципиально влияет. Поэтому сейчас идет эта волна. Поэтому, наверное, сейчас в европейских судах может что-то случиться, и их всяких этих вот производителей начнут ногтю.
1: Окей. Вангую волну отказов от электромобилей в принципе.
0: Да, ты не, не кстати, не напрасно. Вангую сейчас пришла интересная статистика. Каждый второй владелец электрокара в Европе хочет пересесть обратно на машину с двигателем внутреннего сгорания. что, это что все это подают mm -hmm. так, что, мол, каждый второй хочет и дальше ездить на электромобиле. Ну, то есть, ну, но, но при этом еще другой второй <laughs> не хочет больше. Больше всего радуется Хочет, хочет тех, и
2: пересаживается две разные вещи.
0: Да, лучше всего статистика у Теслы, у Шевроле и у Мерседеса. Вот. А вот у остальных дела хуже. То есть, там в Ауди действительно каждый второй больше не хочет. Вот купил себе Трон он больше его не хочет. BMW, кто купил вот эти i-модели, тоже, там 46% только готовы дальше на них есть. То есть, больше половины говорят, не-не, хорош. Самое интересное, что только каждый третий из тех, кто купил Porsche Тайкан ну, казалось бы, сверхтехнологичная, там, очень эффектная машина, только каждый третий говорит, что э, и дальше я хочу остаться с своим
1: Это еще нет статистики по популярности, потому как люди оценивают китайские электрические авто, пром в Европе по итогам на реальной эксплуатации в боевых условиях. Вот. Это
0: то, с ну, чем мы знаешь, начали. Знаешь, на самом деле, тоже уточню, что на самом деле год назад там цифры были еще ниже. То есть, на самом деле, потихоньку процент тех, кого удовлетворил электромобиль, он растет. Это тоже я должен сказать. Так будет честнее.
1: Ну, ладно. Вот на этой мысли мы... Нач... Наш честный разговор заканчиваем. Ну, в смысле, прерываемся. А -а, да? ну да. Да, на рекламную паузу. Федор Буцкого был у нас на связи. Федь, спасибо. Спасибо, Федь. Хорошего дня. Всего доброго. А мы вернемся. Буквально через пару минут. Дорожные истории.
2: В следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю о том, как китайцы возрождают из пепла легендарный английский бренд MG. И что у них из этого получается.
0: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
2: Я Кирилл Манжула. И в этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. Старого доброго британского автопрома больше нет. Его обломками владеют немцы, китайцы, индийцы и даже русские. Но так ли это плохо, если бренды живы и автомобили с легендарными логотипами не сходят с дорог? Вот, например, MG. Это одна из старейших мировых марок, всегда была скромной, известной отнюдь не широким кругом почитатели британской
1: классики и спортивной автоэкзотики. Мало известна она у нас и сегодня, но вот на своей родине в Великобритании MG сейчас активно борется за покупателя, причем в новых для себя сегментах. Одна из нынешних моделей из гаражей Морриса – хэтчбэк B-класса MG3. Хэтчбэк MG. Вы только представьте себе это. Так вот, помимо Великобритании в больших объемах, эта машина продается также в Китае. И теперь добралась и до России. Слово Сан Санчо.
5: Наш оскудевший рынок все еще ждет максимально доступные по цене средства передвижения. Одним из таких доступных предложений и стал осторожно входящий в нашу страну китайский бренд MG. Эта марка знакома любому маломальски интересующемуся автомобильной историей. Ведь в 70-е годы 20 -го века британский автопром находился на весьма высоком уровне и предлагал своим потребителям огромный ассортимент марок и моделей. Одной из самых популярных тогда была связка MG Rover. За доступную цену они предлагали потенциальному владельцу машины на любой вкус. От горячих хэтчбеков MG – до больших седанов «Ровер». Но, несмотря на это, отсутствие должного качества, современных технологий и так нужного здорового протекционизма со стороны английских властей привело к тому, что в начале 2000-х компания разорилась. И, наверное, все эти замечательные марки ушли бы в небытие, но тут на помощь островитянам пришли восточные партнеры, купившие убыточные предприятия, и давшие марки MG надежду на новую жизнь. Как нам уже хорошо известно, автомобили английских производителей редко отличались отменным качеством, так ведь и китайцы не всегда радуют нас надежными товарами. Но может быть в данном случае минус на минус и даст неожиданный плюс: возьмем компактный хэчбэ MG3, который нам неожиданно предложили. Он пытается выжить на историческом наследии. Молде в техническом плане машина звезд с неба не хватает, но посмотрите, какие у нее корни. Истинный джентльмен, следующий многовековым традициям, а еще яркий и недорогой. Сразу видно, что создатели МG3 не стали грешить пристрастием к особо заумным решениям. Ведь они делали бюджетный хэшбэк, рассчитанный на не очень богатый народ стран третьего мира. Впервые. МГ-3 был показан на пекинском автосалоне в 2010 году как концепт-кар МГ-0. В основе машины лежала новая платформа с колесной базой 2500 мм, с передней подвеской Макферсон и задней в виде торсионной балки. Создавали новый МГ в Великобритании. С весны 2011 года машину начали продавать в Китае. Она предлагалась там с двумя двигателями, 1,3 и 1,5 литра и пятиступенчатая механическая коробка передач, либо с итальянской коробкой пережать E-Shift. Но это еще была не та машина, о которой мы рассказываем. Наша тройка появилась в 2018 году, когда китайцы провели рестайлинг хэшбека. Обновленная версия MG3 получила несколько другой дизайн передней части кузова и полуторалитровый двигатель мощностью 112 лошадиных сил. Кузов выполнен в стиле «ничего лишнего». То есть он напрочь лишён вычурных деталей. И что интересно, от этого ровным счетом ничего не потерял. Внутри сплошная классика. дешево дубово но вполне удобно. И надо отдать должное автомобилю из Шанхая. Каждый переключатель находится именно там, где ты и ожидаешь его найти. Надо сказать, что внешне MG3 выглядит весьма привлекательно. Необычные формы, яркая гамма цветов, красивые литые диски во всех комплектациях и даже светодиодные ходовые огни, опущенные вниз на бампер. В целом, все получилось очень стильно. Линии кузова выглядят подчеркнутыми и динамичными, а двухцветная гамма всегда украшает компактные хэшбэки. А здесь она присутствует в четырех вариантах. И внутри неизвестные нам дизайнеры постарались. Интерьер выглядит вполне современно и радует большим набором гаджетов. Тут вам и красная прострочка элементов обивки, и кожная руль, неплохая мультимедийная система и подогрев сидений. Вроде бы все вполне приемлемо, но в суровой реальности все забивает смачный запах фенола и портит настроение очень дешевый пластик. Справедливости ради надо отметить очень неплохую по меркам класса, конечно посадку за рулем. Под капотом попавшего нам в руки МГ стоит та самая полутора литровая атмосферная четверка мощностью 112 лошадиных сил и четырехступенчатый автомат. Этой пары вполне достаточно для равномерного движения в потоке, но не более того. Разгон до 100 км в час за 12 секунд в наши дни вряд ли кого-то удивит. А расходом в 9 литров на 100 километров, да еще 95 бензина можно разве что напугать. К сожалению, в процессе вождения удовольствие от общения с этим хэтчбеком ощутимо снижается. И главный виновник того двигатель. Нет, он, разумеется, машину тащит, и не сказать, что он совсем хилый, но делает все это как-то скучно и неинтересно. Едет и не более того. Разгонная динамику у автомобиля, да еще с архаичным автоматом, Довольно-таки вялые. 10 раз подумаешь, прежде чем решиться на более-менее скоростной обгон. Ну а когда внутри четыре человека, о сколь-нибудь активном драйве вообще можно забыть. мг 3 едет, и на том спасибо. Основная вина в этом, надо прямо сказать, весьма скромные тяговые способности мотора. Про ресурс этого мотора, созданного шанхайскими инженерами, трудно что-то сказать. Но то, что он способен пробежать 150 тысяч километров, это несомненно. Да и коробка-автомат, хоть и архаичная по конструкции, такой пробег тоже аваталеет. А вот что будет дальше, это уже головная боль следующего владельца. Ведь и запчасти непонятно где брать, а еще труднее будет обнаружить специалиста, знакомого с этой конструкцией. Ну а с чем можно сравнить MG3, чтобы стало ясно, в какой размерной группе он выступает? Ближе всего он к привычному нам Рено Сандеро. MG3 на 33 мм короче, на 119 мм уже, но на 10 мм выше. А еще у MG багажник по объему вместительнее. Да и по оснащению он несколько обгоняет компактный хэшбэк от Рено. Ведь у MG3, кроме светодиодных ходовых огней, есть задний парктроник, кондиционер и мультируль. А еще легкосплавные диски на 16 дюймов, электрорегулировки и подогрев зеркал заднего вида. А еще к этому всему добавлен 8-дюймовый тачскрин медиасистемы, 4 подушки безопасности и совсем уж непривычные в бюджетной машине датчики давления в шинах и брейк-ассист. Но как только начинаешь движение, то прямо-таки с первых километров ощущаешь весь инженерный потенциал этого английско-китайского чуда. Завывание двигателя, не изолированного от салона ничем, кроме металлической перегородки моторного отсека, не дает ни минуты спокойной езды. Этот заунывный вой вполне органично дополняют постукивание подвески, поскрипывание деталей из пластика, а также шум обтекающего автомобиль воздуха. Стоит отметить очень неплохую анатомию сидений. Сидеть в анджи даже приятно, если бы не назойливый, шумовой, да и ароматический дискомфорт. То, наверное, на нем можно было бы проехать без усталости не одну сотню километров. Отдельно стоит поговорить о надежности маленького хэтчбека. На мой взгляд, покупка такого автомобиля – это чистая лотерея. Так как каждая машина ведет себя абсолютно по-разному. Это, кстати, свойственно многим произведениям китайского автопрома. Конечно, от поломок не застрахован никто. Но если это случится у завезенного к нам в небольших количествах MG3, то искать возможности ремонта владельцу придется долго. И процесс будет мучительным. Технически же MG3 остается очень бюджетным автомобилем. Хотя и просят за него миллион двести тысяч рублей. Для кого-то он окажется вполне пригодной машиной для повседневных нужд. Но ничего выдающегося она на дороге не покажет. И сравнивать MG3 с привычными нам автомобилями – это как сравнивать iPhone с китайскими смартфонами. Выглядит ярко, стоит вдвое дешевле, функций, на первый взгляд, больше. Но вот срок службы и удовольствия от владения им прямо пропорционально стоимости устройства.
3: тест Drive
2: Сан Саныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной
1: индустрии. И у нас на этом все. сегодня Дмитрий Делинский. Кирилл Манжула. Берегите себя. Программа «Мой автомобиль».